0: Salutare și bine te-am găsit! Sunt Adriana Sotanie și acesta este Viața și Banii, un podcast de educație financiară. la ediția numărul 206 din Maratonul de Educație Financiară Viața și Banii. Iertare că am întârziat, am intrat un pic în atmosfera de vacanță, mi-am luat cămășuța roz pentru voi astăzi, azi dimineața am fost în la TVR la o discuție despre bugetul de vacanță și pentru că azi dimineața am avut la dispoziție doar vreo 5-6 minute și îmi pregătisem mai multe materiale, mai multe chestii, am zis stai puțin că putem să discutăm pe subiectul ăsta mai pe larg în întâlnirea noastră de cu seară. Și că suntem pe aici, sper că ne vedem, sper că ne auzim. Dar, dar, în fine, un picuț cam târziu să povestim despre bugetul de vacanță la sfârșit de iunie, dar poate ne rămâne ca și o temă de gândire pentru concediile următoare, pentru următoare. Ce am am fi vrut să vorbim un pic astăzi M-am da-i primul rând evident suntem foarte mulți dintre noi în situația să așteptăm această vacanță ca pe o sfântă înviere ca nu vedeți voi sau cum se întâmplă la voi așa. dar ce observ eu în zona corporate și în contextul asta de pandemie este că concediile sunt așteptate ca și când ar veni nu știu, întoarcerea mântuitorului sau mai știu ce. Și țin minte la un moment dat era o, era o vorbă, cred că al Udeii Vremzi, care zice, bă frate dacă aștepți 51 de săptămâni muncești, trași ca sclavul 51 de săptămâni pentru a 52-a care să ți fie bine și să ți fie să fie ok. Bă, poate ar trebui să schimbi ceea ce faci în alea 51 de săptămâni. Da? Adică dacă ne punem atât de multă speranță în, în săptămâna asta sau mă rog, două săptămâni, zic 3 sau cât o fi. Dacă ți pui atât de multă speranță în această rămână, șansele să fii dezamăgit sunt foarte mari. Da? În primul rând că pentru că de obicei una din una din greșelile pe care le facem atunci când ne planificăm vacanța sau mergem în vacanță, este, bă, fărat, încercăm să le facem pe toate. În a 10 zile, vrei să te odihnești, vrei să te distrezi, vrei să călătorești, vrei să vizitezi, vrei să te reconectezi cu soțul, cu soția, vrei să te joci cu copiii, vrei să le faci pe toate și inevitabil bușești din astea vreo câteva. Deci cred eu că primul lucru pe care ar trebui să-l gândim un pic mai bine este, pe de o parte, ce facem în alea 51 de săptămâni, da, astfel încât să nu ne punem toate speranțele în 10 zile pe an care o să ne schimbe și relația cu copiii, și relația cu nevasta, și uh, odihnă, și relaxare și culturalizare, să citim și cărțile alea pe care le-am tot, apus praful pe, pe noaptiere. Da? deci așteptările odată și zona asta că inevitabil nu vom putea să le facem pe toate într-o în 10 zile sau într-o săptămână. Și atunci, ca să mai reducem din frustrare asta, poate că recomandarea mea ar fi să vă gândiți dacă perioadele pe care vi le luați să le alocați pentru ceva anume și atunci să vă și setați concediu pentru obiectivul respectiv. Așa cum facem și în business, așa cum facem și în investiții, așa cum facem poate și în alte chestii, deși e ceva subiectiv și personal, poate și zona asta de concediu și de timp liber ar trebui cumva uh, pregătită puțin. Și atunci dacă aveți 10 zile de odihnă, atunci hotelul trebuie să fie de așa natură, da? adică aproape de plajă, nu umbli ca prostul cu 3 traiste de jucării și de umbrele și de sau mai știu ce. Așa, cei care aveți copii mai micuți, știu sigur că înțelegeți foarte bine la ce mă refer când pleci la mare cu toate alea și gonflabile și găletușele și absolut toate de tinichele, păi cine știe ce eu vrea copilul și atunci. Așa. Deci dacă e de odihnă, luăm un hotel de un anumit fel, de anumite condiții și așa mai departe, dacă e de vizitat, atunci cred eu sincer că ar trebui un alt gen de cazare, da? mai aproape de obiectivele turistice, mai aproape de centru sau de mijloace de transport comun. Poate mai, mai modest ca și condiții, pentru că de obicei experiențele astea cu vizitat mult și un umblat și cu asta, de obicei se lasă cu multă oboseală și aduceți-vă și voi aminte când ați mai făcut, poate vreo Roma, vreo Barcelona, vreo Veneția, în momentul în care ați ajuns în cameră v-ați prăbușit pur da? Și atunci putem să umblăm la partea asta de confort, să dăm două, două grade mai jos, poate confort, spațiu ce, ca să ai o locație mai centrală și mai puțin obositoare, mai aproape de obiectivele respective. Și evident că inevitabil ajungem să povestim și despre, iarăși, dacă vrei conectare cu copiii, cu soția, dacă vrei să citești, evident că ai nevoie de alte facilități sau de un alt gen de, de context și evident nu putem să vorbim de vacanță dacă nu vorbim și despre de buget. Da? Că de aia suntem pe aici la bani și viața ca să povestim și despre asta. Și una din, una, sunt câteva lucruri de luat în calcul aici. Pe de o parte, cât să fie bugetul ăsta de vacanță și aici vă întreb și pe voi cam pe unde este. Da? De, obicei, de exemplu, bugetul vostru de, de vacanță cam pe unde este, cam cât reprezintă. Nu trebuie să-mi ziceți sumele, am văzut sute de bugete la 7 ani de zile. Nu trebuie să-mi ziceți sumele procentual, sunt curios cam pe unde sunteți, adică nu știu, munciți o lună de zile doar pentru concedii, două luni, două săptămâni. Cam cum v-ați făcut voi raportul ăsta? Scrieți-mi aici comentarii de curiozitate și o să vă zic și cam care cred eu că ar fi o, o măsură echilibrată să zic așa, evident că fiecare face cam care ar fi o măsură echilibrată pentru zona asta de concediu de vară da, și recomandarea mea ar fi ca aceste cheltuieli cu vacanța de vară să se încadreze undeva între 5 și 7 din bugetul vostru anual. Da? Asta presupune evident că v-ați făcut bugetul, adică știți cam ce înseamnă un buget anual și cam ce bani veți pe mână, da? Dacă mai e cineva pe aici care nu știe, intrați pe adrianasoltanie.com și veți descărca de acolo gratuit modelul de buget și sunt tare curios cum este, cum este pe la voi. Uite, cineva zice 5% că a văzut la TVR, e, nu ziceți și voi ce ați văzut la Soltanie, ziceți cum e la voi, da? Uite, Cati zice 10-15% minim, Chris zice două luni de muncă, două luni de muncă, deci vreo 15% din... 15-17% din bugetul anual se duce pe vacanță. Florin zice 9% din venitul anual. Ok. Pe care aveți orizonturile voastre. Eu vă zic din experiență și din ce am mai citit că o zona echilibrată să zic așa ar fi undeva între 5 și 7%. La... 5 înseamnă 7%? Luați-vă în calcul 52 de săptămâni ori 7 înseamnă 3 săptămâni jumate. Aproximativ cam pe acolo. 3 săptămâni, 2 săptămâni jumate, 3 săptămâni jumate, 4 high max de muncă pentru cheltuielile asociate cu această experiență. De ce? Pentru că viața am concediu e mai scurt, cu siguranță, cum ați observat și voi, și cazarea, și mâncarea, și intrările, și experiențele, și toate, toate sunt mai, mai scumpe, evident, și atunci necesită niște bugete mai consistente decât dacă ai sta pur și simplu. Bun, deci cam asta, vis-a-vis de cam cât să fie procentual zona că În timpul anului se mai adună și așa mai departe, mai aveți poate o ieșire, un city break ul alte chestii, luați-le și pe în calcul, notați-le în buget pe acolo și vedeți cam, cam cum se întâmplă lucru. După aceea, o altă chestie foarte importantă când vine vorba de vacanțe este ordinea în care facem lucrurile. și nu știu dacă mai țineți minte la una din primele noastre ediții am povestit despre o carte care se numește Happy Money. Nu știu dacă o am pe aici, cred că am dat un prumut așa, bă, nu. iată Deci, aceasta este cartea Happy Money. Nu știu dacă s-a tradus și în limba română. Dacă voi ați găsit-o și în limba română, luați-o, că este foarte, foarte faină. Și această Elizabeth Dunn este o sociologă, psiholog sociolog și Michael Norton, care au analizat bă frate, care metod- cele mai interesante, cele mai bune da? de cheltuirea banilor care să-ți aducă mai multă fericire. Da? Evident și când vine vorba de cheltuitul banilor se pune problema unui cost de oportunitate. Adică dacă am 100 sau 1000 de euro dacă îi duc în stânga ce se întâmplă câtă fericire, bucurie, plăcere obțin. Dacă îi duc în dreapta câtă bucurie, plăcere și fericire obțin. Mă rog, fericirea nu se poate cumpăra după părerea mea. Poate cumpăra un pic de plăcere și un pic de bucurie dar fericirea nu se cumpără așa văd eu lucrurile, nu prea se cumpără cu paralel. E, și una din cele cinci metode, cele mai, cele mai eficiente de a-ți cheltui banii cu maxim de fericire, zice ea este plătește înainte. Plătește înainte. Cum să fii bucuros dacă dai bani înainte? Mă rog, sunt niște contexte unde am auzit eu că dacă dai bani înainte, după aceea o să fii bucuros. Acum vorbim de concediu. Ce au arătat studiile, pentru că această carte se bazează pe niște studii sociologice? Ei bine, Studiile au arătat că, mai ales când vine vorba de vacanțe, atunci când pregătești vacanța, când faci research, când cauți hotelul, când cauți plaja când te interesezi de avion, de ce se poate face pe acolo, da? ce se poate vizita în orașul ăla sau mai știu ce, atunci când faci toată această pregătire, corpul tău primește deja acei hormoni ai bucuriei sau ai plăcerii. Da? Vorba de serotonină, hormonul plăcerii, este vorba de dopamină, hormonul recompensei, deci doar căutând un hotel, o plajă, da? uitându-te pe în poze, întrebând prietenii, să se cum au fost ei, pe unde au fost, nu știu. Ce. Deci, doar procesul ăsta începe deja să se acești hormoni ai plăcerii: serotonina, dopamina, hormonul recompensei, oxitocina este hormonul încrederii și hormonul social, mai ales dacă mergeți și stați de vorbă, mergeți cu, cu o gașca de-a voastră, prieteni, cu oameni cu care vă simțiți bine, din start doar discutând, bă, unde mergem la vară și pe ce luăm, pe unde o luăm, da, la ce oră plecăm, ce vizităm, unde stăm, ce mâncăm și așa mai departe. Deci, doar procesul ăsta deja construiește o parte de plăcere care face parte din toată experiența asta, și încă nici măcar n-ați dat, n-ați dat banii. Bun. Iar apropo, de asta cu plătit înainte, cartea asta, Happy Money, spune următoarea chestie pe care eu am observat-o în viața reală și am observat-o în discuțiile cu oamenii ieftini. Deci, în felul următor, când plătești, când strângi bănuți și uh, economisești și plătești ceva, uh, o astfel de experiență, Ia dă exemplu de All Inclusive, da? spune, gândiți vă ce experiență aveți la All Inclusive. Când ați plătit de acasă, da? ați plătit vacanța, ați plătit hotelul, avionul și ați plătit tot, când te duci acolo la hotel, Totul este achitat și experiența în sine, nu vorbesc neapărat de obiceiurile culinare ale noastre, ale românilor, când mergem și mâncăm tot. Aici mă inclus și pe mine, da? sunt un mare pofticios, un mare gurman și atunci în experiențele mele all a fost cam dezastru kilogramic, ca să zic așa. Dar ce se întâmplă este fiind totul deja plătit, când te duci acolo doar te bucuri. Da? Te bucuri și de ce găsești, de timp liber, nu-ți bați capul cu alte lucruri. De ce? Le-ai plătit înainte și atunci doar te bucuri de vacanță. A doua variantă este cea în care plătești la fața locului. Da? Deci, te duci, te cazezi, plătești hotelul sau mă rog, plătești când ai plecat de acolo. Stai la o masă, mergi undeva în oraș, la un restaurant, plătești imediat ce ai terminat de mâncat, plătești masa respectivă. Vizitezi ceva, plătești. Da? Deci toate experiențele se plătesc pe loc. Cum le-ai consumat, le-ai și plătit. Și plătești. De ce? aici intervine deja o ușoară frustrare. De ce? Pentru că știind că urmează să plătești, începi să te mai restrângi. Parcă nu luăm muncă. În care ai să luăm numai unul, nu că ar fi neapărat ceva rău. Desert, poate împărțim un desert la doi, hai să nu luăm 3 pahare de vin, hai să luăm decât unul și îl întindem pe asta vreo 3 ceasuri, da? adică în momentul în care plătești, atunci în momentul în care consumi, mereu sau de mult ori îți faci socoteala asta, Bă, dar oare la cât am ajuns, cum o fi să nu depășim, hai să totuși să ne încadrăm în 70 de euro pe masa asta sau pe prânzul asta sau cât o fi, așa. Ăsta este situația în care plătești în momentul respectiv și tot calculul ăsta. Și gândirea și renunțarea îți, îți taie puțin din, din plăcerea și din buria concediului respect. E, mai există și a treia variantă. A treia variantă e aia în care te duci, te distrezi și după aceea plătești ratele, frate. E, și spune că pe de-o parte ai această strângere de inimă că urmează să vină și nota de plată, dar după aceea ratele pe care le plătești, vorbim aici de un, de un, de un concediu sau de o vacanță făcută cu cardul de credit sau făcută cu un împrumut de nevoi personal. Pentru că am întâlnit și da? Deci, îți faci un credit, mergi într-o vacanță, poate ai visat de mult la destinația respectivă sau la habarnamcioși și după aceea, 6 luni, 12 luni, 24 de luni, plătești ratele la, la vacanța respectivă. Ce au descoperit de, psihologii și sociologii este că în contextul ăsta, nu doar că vacanța nu mai este o, o plăcere, ci mai mult decât atât, ajungi să ți pară rău că ai fost în locația respectivă. Da? Deci, asta e un fenomen foarte interesant și anume te duci, te distrezi cam cu strângere de inimă pentru că nu prea știi cât o să se adune, trebuie să dai banii la nu știu ce, dar după aceea de fiecare dată când faci plățile alea, îți taie puțin câte puțin din experiența pe care ai avut-o și îți lasă până la urmă un gust tare, tare amar. Și atunci cred eu că e foarte importantă și inclusiv în emisiunea de azi dimineață unde există și o parte de bucătăreală, așa de rețetă, am făcut paralelul asta cu, bă frate, este exact ca la, ca la restaurant. Când te duci la restaurant, în mod normal, la, mănânci ciorbița, după aceea mănânci fel lucrurile astea se întâmplă firesc așa cu un pahar de vin sau cu o bere sau cu o limonadă, ceva și o cafeluță la sfârșit și pare ceva firesc natural și rămâi și conversație și tot a fost drăguț. E, varianta aia altă este ca și când întâi ai mânca desertul și după aceea vine felul 2 și după aceea vine ciorba de lobodă sau de ștevie sau de ce o mai veni, așa și după aceea vine și nota de plată. Și asta este o diferență. Din păcate tentația în ziua de astăzi este din ce în ce mai mult să mâncăm întâi desertul și după aceea lăsăm ciorbița mai la târziu dar inevitabil trebuie să o mâncăm și pe și pas. Deci titlul înainte crește, da? de multe ori crește bucuria și experiența. După aceea o altă chestie interesantă pe care au descoperit-o în cartea asta și aduceți-vă și voi aminte de, de contextul ăsta este experiențele versus obiect. Da? Și faptul că experiența cum este o vacanță, un concediu frumos și așa mai departe, de fiecare dată când repovestești în viitor da? explice altora, bă uite am fost și eu acolo, ce drăguț a fost, am niște poze, da? Deci de fiecare astfel de reamintire și de, de re, este practic o retrăire a experienței respective și atunci se reamplifică. Deci experiențele față de o birie, nu știu, un telefon nou, un ceas nou, o pereche de pantofi sau o poșetă nouă, acestea au termenul de plăcere foarte scurt, da? Foarte scurt și se mai întâmplă o chestie foarte interesantă de fi, să spune că ți-ai luat ultimul model de telefon sau de mașină sau ce vrei tu. E, psihologic, de fiecare dată când vezi pe altcineva are același model de telefon sau de mașină sau de ceas sau de ce vrei tu. Deci când vezi și pe altcineva care are modelul respectiv, îți taie cheful și îți e plăcerea. De ce? Dispare unicitatea. Nu mai ești ăla special, o la unic care avea Adidas și ea, e fain, sau mașina a aia unii, sau, da? Mai este încă unul care ia o și pe asta. E, și atunci de fiecare dată când mai vezi pe încă unul care are ce ai tu ca obiect, îți taie plăcerea și experiența. Azi vine, a, gata. E, când e vorba de experiență, lucrurile se întâmplă exact pe dos. Imaginați-vă să mergi într-o vacanță undeva, să călătorești în Barcelona sau să mergi, nu știu, în Grecia, în Maldive, habar n-am, Egiptul. Ei, ce se întâmplă este când te întâlnești cu altcineva care a fost și el în Egipt sau în Maldive sau în Grecia sau în Barcelona sau unde ați fost voi sau la Disney ceva, pe măsură ce povestiți lucrurile, retrăiți plăcerea și ea este amplificată pentru că fiecare povestește alte chestii drăguțe care i s-au întâmplat și atunci cumva, în loc să te, te amărăști, retrăiești din nou și te bucuri din nou. Deci, asta este diferența între de bucurie plăcere între experiențe și obiecte și diferența fundamentală între a economisi înainte și a merge în concediu te bucuri acolo, totul e plătit, totul e rezolvat, versus a merge întâi în concediu și după aceea să-l, să-l plătești. O altă chestie noi și dacă aveți comentarii sau nu știu spuneți-mi cum e la voi sau, da? O altă chestie interesantă este, vă invit călduros zona asta de vacanță de concediu este o oportunitate foarte bună de educație financiară pentru copii, da? Și aduceți-vă aminte ce cei care aveți copii, cei care nu aveți copii, vă zicem noi ăștia mai copți așa, că în momentele astea de vacanță tentațiile sunt peste tot. Da? Zonele astea de stațiuni sunt pline de tiribombe, talciocuri, nu știu ce, tot felul de experiențe în care ăștia mici, evident că vor să se dea, e spiritul vacanței, deci mergem să ne distrăm da? și așa mai departe. Ei, fără să stricați spiritul vacanței, o să vedeți că nu este, nu se întâmplă absolut nimic, nu, nu plânge nimeni, vă invit călduros să dați copiilor voștri, dacă sunt mai mărișor așa, de la, pe la un 4-5 ani în sus, da? Puteți să le ceți pregătiți de la început, înainte să plecați în concit, o să mergem 7 zile în Bulgaria sau în Grecia sau la Mamaia sau unde vreți voi, așa, dacă vă permiteți la Mamaia și uite cum facem pentru că tu, ma, tu ai mai crescut și așa, ești copil mare și bun Mamă și tate o să-ți dea 200 de lei sau 50 de euro sau 50 de leva sau ce vreți voi, da? Astea sunt bănuții tăi pentru ce-ți dorești tu în astea 7 zile sau 5 zile sau 10 zile, da? Vă faceți voi. Acolo. Este o ocazie extraordinară să vedeți copilul cum gestionează bănuții respectivi. Unii dintre ei o să-i vedeți că se repet în prima zi, facă toți banii, da? nu o faceți o mare dramă, sunteți încă în continuare în concediu, dar încercați să vedeți, luați asta ca pe o oportunitate educațională, ca pe un pretext educațional, ok, i-ai tocat pe toți în prima zi, că te ai dat în toate mașinuțele, jucăriile sau ce a fost pe acolo, sau ți-ai cumpărat în prima zi și zmeu și gonflabile și galetușe și cețeamelor acolo, așa, ce facem în zile urmă? Adică cum, cum o gândim pasta. asta. Puteți eventual, evident, să-l, să-l pregătiți înainte, să-i spuneți, uite, dacă ai, o să stăm șapte zile, primești de la noi 100 de lei sau 100 de euro sau ceva. Asta înseamnă că, ideal, ar trebui să te încadrezi cam în cât pe, pe zi? 15 euro pe zi sau 15 lei pe zi, ceva. Adică ghidați-l puțin așa și după aceea lăsați-l pe el să vedeți cum se, cum se descurcă. Noi am făcut chestia asta în fiecare vacanță cu fetele noastre și credeți-mă că vă scapă de o milogeală constantă de... de- dai-mi bani, dai-mi niște bani. Dar vreau să mă dau și acolo, dar am dai și mie este bani, nu știu, du-te la măta. Uh, nu știu, du-te la taic da? tu. Deci o milogeală constantă care este picătura chinezesc, 70 zile de concediu, unde ți se taie de tot, da? Și atunci anticipați lucrul ăsta. Uite, dragul tati, draga mame, ia de aici uh, 100 de lei sau 50 de euro. Ce vrei tu? Avei ai grijă că ăștia-s bănuți tăi, să ți gestionezi pentru 7 zile, împarte-ți și după aceea. Folosiți asta ca un pretext, pentru că e un exercițiu extrem, extrem de important, mai ales într-un univers al tent- a tentațiilor. Care e scopul aici? Scopul este să, aj- să ajuți copilul să înțeleagă pe de-o parte că există niște resurse limitate cu pofte nelimitate sau cu tentații nelimitate. E, cum faci să gestionezi chestiile astea două? Ai la dispoziție 100 de euro și tentații nelimitate. Ce alegi, cum alegi, cum la ce renunți și așa mai departe. Dar și o să vedeți că nu pățește nimic. Nu trebuie să facă ședințe de psihoterapie după aceea 20 de ani pentru că i-ați dat pe mână 100 de euro și l a lăsat pe el să se să-i impartă, să Bun. După aceea, o invitație călduroasă pe care o am la voi este să fiți creativi. Da, uite, zice și el aici, că cu 2 ani a spart peste 2000 de euro pe 4 capitale, două luni de plimbat în UE apoi mi-a părut rău că am spart banii, puteau acoperi mai multe avansuri pentru casă. E, cu 2000 de euro nu făceai tu multe avansuri pentru casă, dar dacă ai reușit să te plimbi 4 capitale, două luni din Uniunea Europeană, eu cred că experiența până la capăt a, a meritat. Adică sunt lucruri cu care rămânem și sunt, sunt, sunt importante și asta de des întâlnită în vacanță să bugetezi banii de buzunar pe zile. 500 de euro pe 5 zile, 100 de euro pe zi. Asta e o idee extrem de bună și m- la un moment dat m-a întrebat cineva, Bă, cum faci cu când pleci în concediu, pleci cu Revolut, cu Cardul, cu schimbi Neuro, schimb care, cum, care treaba, cum faci? D-bă, în principiu, eu când merg în concediu cu nevastă și cu fetele, în principiu noi avem cam 60-70% cash la noi. Da? De ce? Poate ați observat și voi că în concediu vă ziceam că tentațiile sunt nenumărate, mai ales când mergi în străine și prețurile sunt în euro și zici, ha, ia uite frate, cât 15 euro sau decât 25 de euro, 40 de euro nu e mare filozofie, așa dacă ai transforma și ai fi pe malul Dâmboviței, n-ai dat banii sub nicio formă, dar pentru că ești în concediu, te, te îndulcești la, te, te dedulcești la toate te mărunțișurile astea și banii se scur mult, mult mai repede și atunci banii cash în cazul nostru ne ajută să înțelegem ritmul ăsta și pasul ăsta care pleacă bănuții pentru că alminter, când sunt cu cardul, care care e de fapt sau de ce discutăm noi de subiectul ăsta? Eu nu vreau acum să vă zic că, nu știu, stați mă la, la techeri și nu mai mergeți pe în Grecia sau mai știu pe unde. Dragiilor mergeți oriunde vreți, oriunde vreți și unde puteți și vă permiteți. Da? Care, sau la ce trebuie să fim atenți? Trebuie să fim atenți să nu cheltuim mult mai mult decât ne permitem cu adevărat și de-aia bugetăm înainte, ce? ok, ne așteptăm realist la aceste sume, așa. astfel încât să nu, dăm, să nu fim dați peste cap de faptul că nu ne așteptam să coste chiar atât de mult Grecia și am uitat că avem și nu erau mesele incluse sau că n-am luat în calcul și drumurile dintre insule sau mai știu eu ce alte experiențe pe care le facem acolo. Te trezești că dai cu cartul de credit sau ajungi sau începi să întârzi alte plății cu adevărat importante doar pentru că te-ai dus acolo nepregătit și despre asta este vorba. Experiența concediului să fie una plăcută până la capăt și să nu te distrezi șase zile, să plătești șase luni sau să suferi. Doamne, ferește șase luni după aceea. Despre asta este vorba. Și iarăși să nu te întorci frustrat. Frustrat că ești și obosit, că n ai văzut mare lucru, că te-ai, mai multe ai certat cu nevasta și cu copiii, că nu ți-a tichinit de niciunele, a costat și o grămadă de bani. Știți voi, cu siguranță am. At- am avut și eu, duranță a ați avut și voi concedii din astea în care zici, ce am făcut? Mai bine stăteam acasă. Stăteam acasă, mă odihneam, ne înțelegeam și bine, petreceam timp împreună, dar așa n-am făcut de niciunele. Bun. Poți descoperi mai multă informații și inspirație despre acest domeniu pe www.adrian.asoltanie.com pe grupul de Facebook Viața și Banii sau pe canalul de YouTube Adrian Asoltanie. Și atunci invitația mea este să planificăm un pic mai din timp, să economisim și sfatul cel mai simplu este, bă, fraților, vă faceți un cont sau un plic. Noi avem un cont, avem un cont pe care scrie vacanță și în contul ăla se virează în fiecare lună un procent din salariu. procent se duce acum, astfel încât în momentul în care vine vreo ofertă specială sau vine vreo chestie sau ceva, mergem și ne luăm experiența, e plătită și la revedere. Deci, faceți chestia asta. O altă, uite, o altă, o altă chestie practică pe care am făcut-o când ne, când ne luptam să ieșim din din datorii și în, în perioada imediat după a fost următorul, următorul tip, să zic așa, roller coaster financiar, ce se întâmplă. Cum stăteam la casă, aveam, aveam niște vârfuri de cheltuieli, aveam pe de o parte vara când veneau 2-3 g- luni de zile, după aceea când erau concediu și așa mai departe. Și atunci ne-am gândit, bă, cum să facem să transformăm cămila asta cu două cocoașe care te zăpăcește financiar? Cum să facem să o transformăm în, nu știu, dați un, ziceți, voi un alt animal care nu are cocoașe. Așa. Cum facem chestia asta? Și atunci am zis, bun, cât vin gazele maxim? O de lei pe lună. Perfect. Facem un plic cu o mie de lei pe lună în fiecare lună. În fiecare lună. Lună de lună era plicul de gaze. În lunile în care era o mie de lei, a luam de acolo. După aceea, pe măsură ce scădea, ajungeam la 700, 500, 300, 150 de lei vara. Ei bine, toți banii aia și toate lunile alea reprezentau banii de concediu. Și în momentul am transformat un vârf de două luni vara cu 30 de milioane și încă un vârf iarna cu gazele și un vârf vara cu concediu. L-am transformat într-o chestie liniară așa și predictibilă. Ca știai că 1000 de lei trebuie să-i pui acolo și aveai bani și de concediu, și de gaze, și de absolut toate, toate ce. Bun. Asta ca idee practică pe care puteți să o încercați și voi ca să nu vă zăpăciți. Așa. După aceea, o altă invitație călduroasă este să fiți mai creativi în alegerea vacanților. Da? De ce? Dacă faceți ce face toată lumea, o să nimeriți vacanțele scumpe și aglomerate și de obicei de proastă calitate. Adică, dacă atunci când toată lumea se duce în nu ce greci, e la modă să mergi la Negip, e la modă să mergi în Maldive sau mai o unde? Da. de obicei când Faci, să pleci de 1 mai la VAM. Să faci, știți, toate ieșirile astea care se fac, că toată lumea se face. De 1 decembrie, de Rusalii, de așa mai departe. Dacă faceți lucrurile când le face toată lumea, atunci din start veți fi într-un context de scump, de aglomerat și de proastă calitate. Ei, recomandarea este încercați ori 2-3 zile înainte, ori 2-3 zile după. Locația nu se mută. Nu se mută nici Egiptul, nu se mută da, deci, nici Vama veche, nu se mută. Dacă reușiți să o mutați un pic câteva zile mai în față, mai în spate sau câteva săptămâni, astfel încât să aveți parte și de tarife ceva mai, mai mici la transport, la cazare, la mese, la ce vreți voi, intrări pe la muzee și alte chestii, și de asemenea să nu aveți parte de înghesuială, de timp, morți, de nervi, de scandal, de mai știu eu ce, copii obosiți care vor să ne mâncați și așa mai deci ce aveți copii știți cum este, uite, o altă chestie care nu are legătură cu banii, apropo de concediile copiii. Dragilor, e foarte important, asta am învățat pe proprie piele, e foarte important să înțelegi ciclul biologic al copiilor tăi. Vis-a-vis de foame, odihnă, deci partea asta poate să facă diferență majoră în calitatea unui unui concediu. Adică să înțelegi faptul că la anumite ore, la anumite, la anumite momente, li se rupe filmul și să fii pregătit pentru asta. Adică să nu împingi lucrurile, să întârzii masa foarte mult sau somnul foarte mult sau... Pentru că asta din start, da? dacă îl urmăriți și voi călduros să l urmăriți pe Paul Olteanu, da? momentele astea de foame și de oboseală, ce fac? Activează elefantul, cum îi zice Paul teanu. activează elefantul care este un, e un, un element foarte puternic și în momentul ăla intervine scandal. Intervine bocetele, plânsul, nu te mai înțelegi cu ei și așa mai departe. Deci dacă vă faceți programul de așa natură încât să calibrați bine timpii de odihnă, timpii de mâncare și toate celelalte, să aveți eventual la voi ceva, provizii, o gustărică, o ceva, să-i dați juniorului ca să, să anticipați aceste căderi pe care nu le controlează. El nu face scandal de dragul de a face scandal. Pur și simplu, în starea de oboseală, de foame și așa departe. Bun, deci fiți creativi ca să nu faceți lucrurile când le face toată lumea că atunci o să le faceți scump și aglomerat și prost, da? Iarăși, aduceți-vă aminte o regulă care pentru noi a devenit foarte importantă ca familie. De multe ori contează mai mult cu cine te duci în concediu decât unde te duci în concediu, da? Și dacă stăm să ne gândim acum ca și familie, unele din cele mai faine experiențe de vacanță au fost în locuri absolut banale, dar cu oameni cu care ne-am înțeles foarte bine și am păstrat aminte experienței. În același timp am fost în locuri foarte faine și scumpe și așa, dar n-au mers lucrurile da? atât de ușor. Poate nici eu cu nevastă mea nu ne-am înțeles foarte bine și atunci s-a ales praful. Țin minte prima noastră, primul nostru <laughs> weekend romantic la Paris. Am vrut să fac o chestie asta pomenită de extraordinară. O plecare vineri, seara și întoarcere, duminică dimineață deci din start Absolut îngrozitor ca și program. Am ajuns târziu vineri, seara, am ajuns foarte târziu la Paris 11 noaptea sau ceva de genul era eram rupt în două după drum și după asta, duminică dimineață plecare de vreme. Avion pe la 6 sau 7 sau ceva genul ăsta, cu trezire pe la 4, 4, nu stiu ce. Sâmbătă zi cu ploaie, da, așa. N-am apucat să prindem să vedem nici Notre Dame, nici turefel era un codelău acolo ceva îngrozitor. De la Turel am plecat pe la vreo 6 după-amiază, ceva de genul ăsta. N-am găsit niciun taxi. Și imaginați-vă că am plecat de acolo. Deci era un gozi din asta în care era full, da? așa. Am plecat de la Turel la hotel, am ajuns la hotel sâmbătă seara la 11 noaptea în jurătur ce m am luat noaptea aia și să-mi bag Parisul în toate părțile, așa ca niciodată. Deci a fost e, efectiv orașul iubirii a prima noastră experiență cu nevastrame în orașul iubirii a fost uh, ură maximă și frustrare maximă. Deci mare, mare grijă dacă nu n-o calculați bine că rămâneți și cu banii dați și așa. Important raportul ăsta, confort versus experiențe confortul vine cu ceva parale dar ia gândiți-vă, țineți voi minte cât de moale era saltea cu 3 ani la nu știu ce hotel de fițe. Ce chestiile astea nu nu se țin minte. Se țin minte restul, se țin minte experiențele, oamenii, chestiile haioase și așa mai departe. Și fiți mai creativi, căutați chestii mai mai speciale, în extra sezon sau în contexte mai, mai speciale, lucruri pe care nu le face toată lumea. Apropo de asta cu Uite, o recomandare și de la Cati, zice că e bine să achizi toate facturile o dată pe an dintr-un fond anticipat, iar concediile să le rezerve tot anul încă din februarie. Da, asta e o regulă foarte importantă. Asta e motivul pentru care avem acest cont bancar care se numește chiar vacanță. Da? Banca cu care lucrăm noi poate redenumi acele conturi și o să i dăm o denumire. În ziua de salariu pleacă o sumă de bani și ia bani și gata, da? Asta e un lucru extrem de important. Vă ziceam eu de așteptările astea, adică să, să fii din conștiință din start unde te duci, pentru ce te duci și ce o să obții acolo. După aceea o regulă foarte importantă când vine vorba de bani și de concediu, dragilor, sau de city break-uri este mare, mare grijă la ofertele speciale, da? Și și eu sunt pasionat de oferte speciale, caut chili. Lipiruri, mă interesează să am dealuri mai bune sau ceva. Am fost de două ori în croazieră cu niște condiții foarte bune, cu niște prețuri foarte mici și vă recomand călduros să încercați odată în viață experiența unei croaziere. Unde trebuie să aveți grijă este că toată povestea asta de obicei începe cu primirea unui e-mail care vă invită să vizitați Roma sau Parisul sau Barcelona cu 130 de euro, 3, nopții, 3 zile și avion inclus și cazare cu mic dejun sau mai știu eu ce, da? de multe ori povestea cam așa începe. Primiți o ofertă, un mail, vedeți ceva pe Facebook, o ofertă extraordinară, e, e vreo unul pe aici care a fost la Paris și s-a și întors cu 130 de euro, nu există așa ceva, pentru că oamenii uită de restul meselor, uită de vizitele pe acolo, uită de duty free, uită că vrei și tu un, o amintire, vrei și tu ceva de pe acolo, vrei să ieși lu mama, și luverișoara, verișoara, și slu de la așa, da, și ușor, ușor, vrei și un pic de croazieră pe Sena sau pe unde te mai duci, vrei să le încerci pe toate. De ce? Că odată ajungem frate la Paris Și cine știe când mai venim pe aici Dacă o mai trăim noi să mai ajungem pe aici Și hai acum să le bifăm pe toate Mergem și cu autobuzul, să mergem și cu vaporul, să mergem și la Notre Dame Să mergem și la Louvre, să mergem și la Tour Eiffel, Să mergem peste tot E foarte greu și bănuții se adună Și totul pleacă de la ofertă speciale 130 de euro Pe 3 zile cu avion și masă inclus Și mai este un lucru la care trebuie Neapărat să aveți în vedere și să aveți grijă Întâlnesc de multe ori situația Inclusiv mie mi s-a întâmplat weekend ăsta. Weekend-ul ăsta, weekend-ul ăsta pe, ca să vă dau un exemplu personal și concret, Uite, ăsta am dus-o pe fica mea cea mare la breaza, la niște prieteni petrecerea fetiței lor. Foarte drăguț zona respectivă, casa lor foarte faină, gazon, curte mare, da, soare frumos afară, deci o experiență foarte drăguță. Ce credeți că am făcut când am ajuns înapoi în București? Ce a făcut a Soltanie când a ajuns înapoi în București? Căuta și-o pe net terenuri în breaza, căsuțe de vânzare în breaza, chestii de genul ăsta, dar bă, era așa de frumos și m-am întors așa bine dispus încât m-am, m-am trezit pe OLX căutând teren la Breaza și găsuța la Breaza și mai știu ce alte chestii. Mi-a plăcut foarte mult. E, astea sunt contextele în care oamenii iau decizii financiare nu din alea de 500 de euro, din alea de 50 de de euro sau de 100 de de euro. Adică am mare grijă dacă vă place foarte mult o locație să nu care cumva să vă cumpărați casă pe acolo. Da? Pentru că de cele mai multe ori eu n-am întâlnit până acum în 6 ani de zile, 7 ani aproape. Eu n-am întâlnit până acum niciodată, cred că a zis cineva la un moment dat într-un comentariu, da, în cursuri și în astea, eu n-am întâlnit niciodată situația în care casa de vacanță să merite cu adevărat. Da? De ce? E drăguț la început, e drăguț prima dată, a doua oară, a treilea an, al patrulea an, după aceea începe să se schimbe treaba. Te cam satur de locație, încep să se strice lucrurile pe acolo, necesită întreținere destul de consistentă, costă bani. În cazul caselor la munte, ce am observat, exemplele sunt foarte multe pe care le cunosc, este, ca să mă duc să mă, să mă simt și eu bine acolo, să mă odinez sâmbătă și duminică. Că trebuie să trimit pe cineva sau să ajung sau să fac cumva să dau drumul la căldură de miercuri ca să se încălzească locuința respectivă. Așa, trebuie să aibă cineva grijă, după aceea mă duc de aici cu çarșafurile mele cu așternuturile mele. Mă duc acolo și gătesc și după aceea trebuie să spăl farfurile, mă aduc să spăl çarșaful, da? Deci, în scurt timp ajung la concluzia, bă, da, ce locuința de vacanță a mea că noi de loc Eu mă duc acolo să tai iarba, curăț copaci, să vopsesc gardu, să reparpa acolo, să pun una, să fac alta, să spăl çarșafurile, să spăl farfurile, poi mai bine eu mă duc pensiune și farfulei sunt spălate, cerșafurile sporate, prosoapele sunt și așa mai departe. Deci, mare grijă că de multe ori am observat că ne ia valul, ne place mult locația, e foarte drăguț acolo și destul de repejor, cum mi s-a întâmplat și mie duminică, ni mi se înfiri pe gândul, bă, dacă cum o fi oare? Dacă doamne ferește găseam un teren pe acolo de 10 mii de euro, mh, părea foarte realizabil. Adică, bă, hai să luăm să fie. Dar știți ce se întâmplă că 10 ani mai târziu, terenul e tot acolo, casa nu e construită, da? Doamne ajută dacă se apreciază sau ceva. Dar ce vreo? adică sunt ajungem la decizii financiare foarte scumpe, plecând de la o experiență foarte plăcută care ni s-a întâmplat. Și o altă socoteală pe care vi să o faceți, cu banii pentru o casă de vacanță, puteți calculați vă câte alte locații ați putea să vizionați, da? să vizitați, pentru că vă asigur că o să vă săturați. Și de Sinaia și de Năvodar și de mai știu eu ce. O ieșire din contextul ăsta ar fi folosirea productivă a proprietății respective. Că să începeți să o închiriați, să o puneți pe Airbnb, să să faceți ceva productiv cu ea. Dacă sunteți în stare să vă ocupați Alminter va trebui să angajați ori o persoană Din zonă care să se ocupe Ori o firmă de property management ori O chestie genul ăsta Și iarăși mai aveți să grijă la rulote, da? rulote Autorulote și zona asta La fel oamenii se activează Destul de repejor de la o poveste De la o plimbare, de la o, o experiență de câteva zile Ajungi să iei o decizie De câteva zeci de mii de euro da? Zeci de mii de euro Am văzut la un moment dat un interviu pe ZF Cu un proprietar unei companii de inch- de autorulote, care le și vindea. Și tipul explica foarte sincer ce a zis, dragilor, dacă nu sunteți cu pe drum, cel puțin 90-100 de zile pe an, nu se merită să vă cumpărați rulota. Da? Și calculul efectiv, dacă nu sunteți pe rulota pe drum, 90-100 de zile, nu se merită să vă cumpărați rulota. Și dacă stai să te gândești, destul de puțină lume îți permite de job, de business, de cum vreți voi, copii, cu școala și așa mai departe. Puțină lume îți permite să fie plecată atât de mult timp. Eu am un prieten care este într-adevăr mă omoară cu, mai este și fotograf profesionist. Imaginați-vă combinația asta, da, de e, autorul lotă cu fotograf profesionist, freelancer, lucrează pe proiecte, pe nu știu ce și mă omoară pur și simplu. E, e unul din visele sau din visurile, din visele mele la e, mai încolo când mă-i coace mai tare, să, să călătorim prin, prin Europa cu doamna și cu fetele, dar făcând socoteală și păstrând totuși logica și rațiunea, la momentul ăsta și în contextul nostru de timp de călătorie și asta, nu se justifică autor deci, cam asta este, uite, zice și, și Andrei aici, cu banii de po casă de vacanță poți cumpăra un apartament pe care să-l închiriezi, iar cu banii de chirie merge în orice locație vrei. Da, poate să fie și asta o variantă. M-ați mai întrebat unii dintre voi din când în când ce părere am de apartamente, pe la Mamaia, pe la sinai, pe la mai știu eu pe unde. Trebuie să aveți mare, mare grijă aici să vă faceți foarte bine socotelile vis-a-vis de randamentele pe care le obțineți. Da? Cine se ocupă de proprietate, cine face managementul și toată logistica aia și cine se ocupă de booking, de, de rezervare și de logistică, și de uh, comunicare, și de promovare, și de site, și de Facebook, și de toate celelalte, pentru că este ca un business, da? este efectiv, ai un produs pe care vrei să-l vinzi la cât mai multă, multă lume. Dragilor, uh, ce să zic, e distractiv în concediu, da, vedeți că sunt câteva lucruri la care e bine să avem, uh, să avem puțin grijă, astfel încât, după cum vă ziceam, să nu ne întoarcem din concediu și obosiți, și cheltuiți, și frustrați, și uh, certați sau știu eu cum, Uh, și să rămânem cu experiența frumoasă pe care vă doresc. Se apropie acum vacanțele, sper că aveți bănuții puși deoparte, sper că sunteți ok din punctul asta de vedere și dacă tot vă pregătiți de vacanță și pe unde umblați să aveți drumuri frumoase și timp frumos și asta, luați și o carte, luați carte în, în traistă, da? și evident ce carte mai bună să vă recomand eu să vă stric vacanța decât Dragă unde Banii pe care o puteți comanda pe linkul ul uh, din comentarii v-am pus acolo linkul. Miercuri Miercuri merg să, să le semnez pe cele pe care le-ați comandat deja și mai aveți încă posibilitatea să intrați pe acolo să le primiți cu autograf. Sunt tare tare onorat de toate comenzile voastre și eu și editura am fost foarte plăcut. surprinși de interesul vostru și de faptul că unii dintre voi ați cumpărat inclusiv pentru frați, pentru, adică s-au văzut din comenzi, 2, 3, 4, 5 bucăți ați cumpărat cu siguranță pentru frați pentru prieteni, pentru cunoscuți pentru copii sau pentru părinți sau pentru firmă, da? Există inclusiv varianta asta, să luați pentru angajații din, din firma voastră, să luați mai multe bucăți deci cu mare drag vă sunt recunoscător și putem să avem o vacanță și plăcută și distractivă și instructivă și cum, și cum vreți voi cum vă faceți așa o să o aveți ne vedem joi cu un subiect foarte interesant pe care mă bucur că o să-l, să-l povestim pe aici. Am vorbit azi de distracție, nu știu ce, de, de odihnă și de relaxare, dar joi o să vorbim despre cum facem cașcavalul pentru cașcavalul, la parmezan, cum facem cașcavalul pentru vacanțele astea și o temă pe care n-am abordat-o niciodată, o să o abordăm joi, este ce opțiuni sau oportunități oferă o franciză. Da? Poate v-ați uitat și voi sau v-a bătut gândul la o cafenea, la vreo mai știu eu, ce spălătorii, sunt o mulțime de businessuri în românia pe bază de franciză. Da? Și joi am un invitat. Am un invitat care o să ne lămurească și pe mine că nu știu foarte clar detaliile acestui gen de business. O să ne lămurească și pe noi care sunt costurile și profitul unei francize. La ce să ne, să ne așteptăm? E cu adevărat merită sau care, care cum e treaba din punctul ăsta de vedere? Dacă e vreo oportunitate de business. Și o să povestim despre asta, despre asta joi. Vin cu autograf cele comandate până miercuri inclusiv. Adică până ajung eu să le semnez. Da? Deci dacă se dă comanda astăzi și mâine pe linkul pe care vi l-am dat. Îl mai pun încă o dată aici ca să fie, așa. Deci aceste, aceste cărți până ajung eu să le semnez astea vor veni cu autograf. După aceea vor intra în librării și vor intra peste. Bun, mă întreabă unde am găsit ce anume cărțile? M-am străduit să o scriu. Așa am găsit-o. Bun, mulțumesc tare multă Anto și ție abia aștept să ne, să ne vedem mâine în discuția noastră. Mâine sau miercuri când avem? Așa, miercuri avem discuția. Asa, Așa, ia să vedem o întrebare de la Florin. Zice sau Pavel sau Florin? E, cred că Florin. Am un salariu peste 70.000, doamne ajută. Așa. Stu cum fac de niciodată n-am timp pentru tot ce întrece trece în cap să fac. Ei, păi, principiul e foarte simplu, dragă Florin, să-ți faci un buget și asta o să-l faci din dacă intri pe adrian.asoltanie.com. adrian.asoltanie.com îți descarci bugetul ca să vezi ce intră. Pare că știi ce intră, adică vreo 70.000 de dolari. Uh, Felicitări jos, să uh, Sunt convins că te te străduiești ceva pentru bonuse După aceea, tot bugetul tolau să-ți arate și pe ce se duc bănuții respectivi. Acum, ce te invit eu călduros este, pentru că tu zici aici, n-am bani pentru ce-mi trece prin cap să fac, eu zic să faci o listă cu lucrurile care îți trec prin cap să le faci da? și să le pui într-o ordine a priorităților pentru că, evident, prin cap pot să ne treacă o grămadă de chestii. Aduceți-vă aminte ce am vorbitat din Aurea, exercițiul ăsta din care avem niște resurse finite și le ai și tu, chiar dacă sunt consistente pentru un român, da? cu niște dorințe infinite și atunci trebuie să balansăm chestiile astea, facem o listă cu ce ne trece pe cap, le punem într-o ordine a priorității, pentru că eu te asigur că nu au toate la fel de multă importanță sau nu-ți aduc toate la fel de multă plăcere, bucurie, fericire sau ce vrei tu, sau un alt lucru important, care este efectul pe termen lung al acestor decizii, pentru că există decizii care-ți oferă plăcere și bucurie instantanee, da, majoritatea sunt ilegale așa, dar există și decizii financiare care-ți aduc beneficii pe termen foarte, foarte lung și atunci în funcție de asta punem, în funcție de asta punem o ordine a lucrurilor astea și încep să le faci în ordinea respectivă. Nu n-o se să le poți face pe toate, nu o să le poți face pe toate simultan. Da? Asta este un lucru extrem de important pe care trebuie să-l înțeleagă, mai ales tinerii din ziua de azi. Ce am observat este că de îndată ce se angajează și încep să vină salariile periodic, așa, lună de lună, intră niște bănuți, în momentul ăla, foarte mulți tineri vor, vor brusc, repede, să ardă niște etape, să aibă o mașină mai nemțească decât părinții, să aibă o casă mai mare decât părinții, să aibă telefoane mai șmechere, părinții vacanții mai mai evident mai faine decât părinții, telefoane mai adidas și mai mult și mai scum și așa mai decât părinții. Adică e firesc să vrei să ai mai mult decât au avut părinții tăi, doar că nu poți să le faci simultan. Da? Sunt oportunități, sunt soluții în ziua de astăzi, dar să încerci să le faci pe toate simultan, de obicei ajungi în zona de datorii. Mașina este pe leasing, telefonul este pe rate, televizorul este pe 36 de rate, vacanța este pe rate, toate le sunt pe rate, casa e pe rate și în momentul ăla dezastru e este... gata. Caterina întreabă ce se întâmplă cu cartea de joi prețul rămâne același. Din câte știu eu, prețul va fi același, nu va fi cu autograf, da? Și vei, veți putea evident, s-o, s-o, uh, o o s-o o am inclusiv eu la mine pe site la vânzare. Carta dragă unde zbani, carta dragă unde zbani, ca să vă și arată așa. Vă știți ce primiți, să, fi, să știți ce vine în pachet. Este scoasă în parteneriat, este scoasă de, de una din editurile cu cea mai mare colecție de cărți de dezvoltare personală și educație financiară. Este ora curtea veche care are licență exclusivitate pe România pentru Robert Kiyosaki și o mulțime de alți speaker foarte faini. Găsiți cărțile la mine pe site, o bună parte în titlurile lor cele mai fine le găsiți și la mine pe site. O să o găsiți până librării, adică este în rețeaua mare de, de distribuție a unor cărți. Și o să fie și la mine pe site, Puteți să o comandați după aceea în contextul. Ăsta. Dar până miercuri, când miercuri o să mi-am alocat timp să merg acolo și vă sunt recunoscător tuturor celor care ați comandat-o pentru voi, pentru cei dragi. Eu zic că s-ar putea să ar putea să vă mulțumească, nu știu, sunt șanse să vă zic că mulțumesc. Bun, dragilor, nu vă mai. țin vă un concediu frumos, distrați-vă. O di- relaxați vă Ca și program, live-urile se vor termina pe 15 iulie și ne vom revedea în funcție de un invitat pe care îl aștept. și cu siguranță că l-așteptați și voi oriundeva în jur de 20 august ori dacă nu pe 1 septembrie. O să am o lună și ceva de, de concediu și eu. Nu mă duc nici cu rulota, nu mă duc, o să mă duc cu gașca mea, abia aștept să petrecem mai mult timp împreună. și ceea ce vă doresc și dumneavoastră. Bun, dragilor, Joi de la ora 20 să vorbim despre francize, să vedem dacă se fac. Bani cu genul ăsta de businessuri, iar la ceea ce am povestit astăzi, s-ar putea să ajutați pe cineva în zona asta de concedii. Experiențele întotdeauna aduc mai multă plăcere și nu doar o dată. Și de fiecare dată când veți povesti, veți retrăi experiențele respective. Ăsta a fost episodul 206. Sper că a fost o experiență plăcută pentru voi. Vrem sănătoși, joi de la ora 20. Până atunci, un pic mai prosper. Doamne ajută, seara bună. Pa, pa. Dacă ai aflat ceva interesant și util azi, îți mulțumesc dacă împărtășești și prietenilor tăi. Educația financiară e despre viață, nu despre bani. Să ne vedem sănătoși și prosperi! Adrian